0: Oi Brasil, aqui quem fala é o Lucas Almeida, eu sou jornalista, redator do blog da UDI e apresentador do Tudo Sobre Intercâmbio. No programa de hoje a gente vai falar sobre um tema que muitos de vocês pedem e perguntam pra gente no e-mail e lá no Instagram, que é Medicina no Exterior. Pra falar sobre esse assunto eu chamei aqui o Fábio, que é médico e atualmente é pesquisador lá no Canadá. Mas antes disso vamos para as perguntas de vocês no nosso querido UDI Responde. A primeira mensagem que a gente recebeu veio lá da nossa caixinha de perguntas no Instagram e quem mandou foi a Amanda Med com um X no lugar do segundo A. Ela escreveu, Para fazer faculdade fora, eu preciso aplicar exatamente no terceiro ano do ensino médio ou posso fazer isso depois? Amanda, você pode fazer isso depois sim, sem problemas. Você só tem que se preocupar com as suas cartas de recomendação, porque se for muito tempo depois do fim do ensino médio, você pode perder o contato com os seus professores e eles podem não saber falar tão bem assim de você. Mas quanto ao restante, não tem problema nenhum. A segunda pergunta chegou também no nosso Instagram e ela foi enviada pelo gustavoaugusto.cc. Ele mandou. Quero fazer graduação na Nova Zelândia. Tem como não fazer o Foundation Year? Gustavo, tem sim. É, é claro que isso pode variar né, de universidade para universidade, mas, em geral, o Foundation Year só é realmente cobrado de quem não atende todos os requisitos da admissão, principalmente se você não tiver um inglês muito bom. Mas, em geral, tendo tudo certinho, você pode aplicar direto para a graduação. Se você também tiver uma pergunta ou uma sugestão, pode enviar ela para a gente no contato arroba intercâmbio.com sem o BR, lembrando sempre de colocar podcast no assunto do e-mail ou então na caixa de perguntas que nós vamos abrir no nosso story lá no perfil da UDI no Instagram, o arroba universidade do Intercâmbio. Agora vocês aprendem tudo sobre medicina no exterior no nosso Papo com o Fábio. Fábio, é, primeiramente eu queria te agradecer por aceitar participar aqui do, do Tudo Sobre Intercâmbio e eu queria que você começasse se apresentando, contando um pouquinho da sua trajetória para gente, sua experiência no exterior.
1: Tá, Jânia, primeiro, prazer é o meu, é uma honra imensa estar aqui conversando com vocês, podendo compartilhar um pouco da minha história e podendo ajudar pessoas se esse é um dos objetivos uh, do podcast, né? Uh, meu nome é Fábio Moraes, sou médico brasileiro do interior do estado de São Paulo, então um cara normal que cresceu na cidade de Bauru e fiz minha faculdade na Faculdade Estadual de Marília, na família. Uh, depois da minha faculdade, eu acabei indo para São Paulo, uh, para o Hospital Sírio Libanês, aonde eu fiz minha residência médica de radioterapia, ou uh, aqui no, no Canadá a gente fala radiooncologia. É uma residência de quatro anos e de acesso direto. Durante a minha residência eu já me envolvi bastante com pesquisa e eu já tinha interesse desde a graduação, né? fiz pesquisa desde a graduação. Depois que eu terminei a minha residência no Hospital Sul libanês acabei ficando por um ano como médico assistente. A trabalhando tanto no hospital civil quanto no, na Universidade de São Paulo, na USP, eu trabalhava no, IHAD, no Instituto de Radiologia, e no ICESP, no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Aí eu resolvi ir para fora do país, fiz pesquisa em Nova York, no Memorial Sloan Kettering Cancer Center, que é um primeiro ou segundo cancer center do mundo, né? Sempre ali brigando com o MD Anderson. E depois acabei vindo para o Canadá, para a Universidade de Toronto onde eu fiz quase três anos de fellowship de pesquisa clínico e de pesquisa translacional. E desde 2019 eu aceitei uma vaga, fui chamado né, para ser professor assistente de Oncologia na Queen's University, aqui no Canadá, e também médico radio-oncologista no departamento de Oncologia do Kingston Health Science Center, aonde eu faço pesquisa, vejo paciente e também trabalho com inovação. Minha história, mais ou menos, resumindo é isso. Saí de Bauru para hoje estar tá morando aqui no Canadá com o professor na Queen's University.
0: Perfeito. É, e, Fábio, o que, que te levou a buscar essa oportunidade, essa especialização no exterior?
1: Acho que isso é importante, né? É importante eu lembrar que minha família... A, a, meu pai é médico e meu irmão é médico. Meu irmão é mais velho do que eu, então eu vi ele formando, é, meu pai indo para os congressos e eu entendi a importância que tinha de conseguir alguma formação fora, de lapidar o currículo para poder, primeiro, aprender mais, impactar mais e para ter mais oportunidades. Então, desde a época da faculdade, eu já ficava explorando as opções, eu queria entender como eu podia ir para fora e queria entender qual seria a melhor maneira de fazer isso. Eu acho que naquela época eu entendia a ida para fora, para o exterior, como uma oportunidade de ganhar habilidades, de se especializar em, especializar em algo, de melhorar minha capacidade de fazer pesquisa e, e de trazer técnicas que pudessem ajudar meus pacientes no Brasil. Então eu tinha grande interesse... Em, em ganhar mais conhecimento. Então, acho que o, o que me deu energia para começar a querer lutar e ir para fora era a vontade de ganhar mais conhecimento para poder aplicar esse conhecimento para melhor atender meus pacientes e para melhor fazer pesquisa, que eu achava que ah, isso era necessário no, no Brasil e faltava gente com bastante qualificação. Ah, a partir do momento que eu fiz minha residência médica no Sírio-Libanês Eu conheci diversas pessoas que tinham ido para fora do país E isso acabou me dando mais energia E isso acabou me estimulando mais a correr atrás desse sonho Então eu acho que foi um, um misto aí De querer melhorar como médico, melhorar como pesquisador e, e ao mesmo tempo tendo o suporte das pessoas certas na hora certa
0: é, e como que foi esse, o processo de aplicação? É, você foi simplificado?
1: Você teve que mandar muitos documentos? Como que foi? Então, o, o processo de aplicação, na verdade, ele é sempre um processo longo, é um processo burocrático. Então, vai envolver etapas que você vai ter que uh, enviar bastante documentação, preencher formulários online. E, e, e isso foi algo que eu planejei. Então, eu planejei durante a residência, então acabei ali no primeiro ano, de segundo ano de residência entendendo como que, como que funcionava o processo das provas para validação nos Estados Unidos e né? o SLMI para você ter a certificação americana então quando você faz essa certificação, você tem que passar pelas provas, né? que eles chamam de as três provas, os steps, step one, step two, clinical knowledge, que é conhecimentos clínicos e step 2, clinical skills, que é a prova prática que você faz ah, nos Estados Unidos para poder participar desse processo você tem que primeiro conseguir ah, documentações da sua faculdade fazer o seu perfil dentro do, 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 do website que representa essa, a, as provas de, de validação americana então você tem que se mandar toda a sua documentação para o ECFMG que é o Educational Commission for Foreign Medical Graduate então foi, na verdade, foi algo que demandou tempo, demandou leitura, mas eu não vejo como algo muito difícil A aplicação em si foi fácil ah, O que é mais difícil é encontrar tempo, encontrar energia para estudar, para fazer os steps, para fazer as provas americanas Mas para quem está interessado de ir para fora, para quem quer ir para os Estados Unidos Eu acho que a aplicação em si é simples Uh, vai, te de, vai te demandar um pouco de tempo, um pouco de trabalho para entender, uh, conseguir toda a documentação, mas isso não é nenhum impeditivo, não é nada que vá fazer a sua vida muito difícil. O importante é que você se organize, uh, leia os editais, leia a, as regras e, e assim comece a sua aplicação e logo em seguida comece a estudar para essas provas.
0: Perfeito. E, Fábio, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente também como que é o estudo da medicina no exterior. Você teve alguma dificuldade de acompanhar? Teve que fazer alguma atualização quando você chegou? Ou sua base aqui no Brasil já foi suficiente?
1: Oh, essa é uma boa pergunta, ótima pergunta. Eu acredito que, em relação à medicina, a gente é muito bem formado. Eu cheguei aqui com uma base muito boa. Eu não tenho nenhuma... Não tive nenhum grande problema quando eu cheguei ah, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá. O, 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 o principal problema, não, eu não digo problema, mas o, a, a principal barreira que eu vejo é a língua para os brasileiros, né? Porque eu vejo que muita gente tem dificuldade com o inglês. E, e para você trabalhar em, em centros de alto nível, você vai precisar ali pelo menos do inglês intermediário para o inglês avançado e foi esse um, não foi um problema para mim mas foi algo que eu vi que eu melhorei muito com o tempo eu cheguei no, no, no Canadá eu já sentia que eu tinha inglês bom eu diria avançado mas eu vi que eu precisava melhorar muito então os primeiros ali três meses foi para eu adquirir mais fluência para eu adquirir mais vocabulário para eu conseguir me comunicar melhor porque a gente aprende quase tudo em português no Brasil, e quando chega aqui, a comunicação em medicina tem termos específicos, a, a conversa né, de corredor, a conversa de discussão de caso tem termos específicos, então acho que foi ali que eu levei um pouco mais de tempo para ficar fluente, para poder conversar, para poder discutir, para poder apresentar um caso, para poder participar de forma integral de toda a discussão, e do manejo e do cuidado do paciente. Uh, então eu vejo, se fosse para dar uma, uma dica Focar em aprender muito bem inglês, inglês prático, médico Porque a partir da medicina, a gente tem uma base sólida Se você estudou durante a faculdade E isso é mais fácil de estudar à noite De uh, correr atrás do prejuízo Se você achar que, tá dando, que, que você está tendo um problema com isso Mas o inglês depende muito de, de, de treino e de tempo então mesmo chegando aqui com o inglês muito bom Eu ainda tive que ter aí alguns meses para adaptação
0: é, Fábio, uma coisa que muita gente perguntou também lá no nosso Instagram Quando a gente falou que ia fazer esse, esse programa é, Eles perguntaram sobre bolsas de estudo é, Você saberia me dizer se é fácil para um estudante internacional conseguir Se tem bastante opção de bolsa ou se seria mais difícil?
1: Vamos lá Uh, bolsa de estudo é sempre o sonho, né? eu acho que todo mundo quando quer ir para fora, ainda mais nesse momento em que o dólar está 1 para 6, uh, extremamente alto e desfavorável para o brasileiro né? com certeza existem bolsas de estudo existem bolsas de estudo focada para a América Latina, focada para o Brasil mas essas bolsas de estudo são incomuns, elas não são frequentes e elas são muito competitivas uh, eu digo que o o, o o jeito mais fácil e o jeito mais uh, que você tem mais chance de ter sucesso de conseguir uma bolsa para fazer pesquisa ou para fazer um estágio mais longo clínico é vindo fazendo um estágio observador aí de um mês de duas semanas para conhecer o departamento conhecer as pessoas e aí uh, esse grupo gostando de você eles podem tentar te ajudar tentar organizar uma uh, um acesso a uma bolsa, um acesso a um funding para que você faça um estágio maior. Uh, bolsas uh, disponíveis para estudante, eu, eu vou te dizer que elas são, são raras e, e, e eu não planejaria ou focaria a minha, 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 minha vida, a minha carreira pensando que, que, que eu vou ter acesso a uma bolsa dessa para conseguir vir para fora. Uh, eu tenho lutado bastante para conseguir... Uh, organizar fundos e organizar bolsas para poder aí ofertar bolsas do Brasil para brasileiros a estudarem fora, mas isso ainda é um projeto embrionário, né? Espero que no, no futuro próximo eu possa ajudar vocês a poderem estudar fora, poder aprender fora, fazer pesquisa fora. Então, uh, também é importante lembrar que depois da graduação, quando você já é médico, quando você já é especialista, aí fica mais fácil de conseguir bolsa. Tá? Então, eu diria: durante a faculdade é mais difícil, se você for vir para cá, talvez tenha que ser um estágio observador pago mesmo, do próprio bolso ou de algum convênio com a universidade. E, e depois de formado ou de especialista, aí é mais fácil de conseguir bolsa para pesquisa, bolsa para clínica, mas quando eu digo fácil, não é tão fácil assim. É competitiva, é difícil, mas é possível.
0: Certinho. É, Fábio, nos Estados Unidos, o estudo de, de medicina, ele começa no pré-médio, né? Ele não tem um curso de medicina de graduação, né? Isso acontece também no Canadá
1: ou em outros lugares do mundo, Você saberia me dizer? Sim, sim. O Canadá é o mesmo sistema do americano, então ele começa com o pré-médio. Acho que o pré-médio é ali aqueles quatro anos para que você tenha uma base, uma base... Não só em medicina, mas uma base geral, né? Pode ser até em história, em humanas, em biológicas, em exatas. Então, uma base ali em estatística, programação. Então, ajuda aquele estudante a ter uma visão mais global a, do processo, mais global. Das carreiras, e isso impacta bastante no futuro, né? no, no, no que ele vai desenvolver como médico, no que ele vai desenvolver como pesquisa. Eu tenho bastante residente aqui que trabalha comigo que fizeram o Pré-Med focado em engenharia, focado em ciência da computação, e hoje, com essa explosão de algoritmos e de pesquisa baseada em machine learning, eles estão muito bem posicionados. Ah, então, eu diria que essa medicina de acesso direto, de seis anos, com dois anos de internato, no modelo brasileiro não se aplica aqui ao Canadá e não se aplica aos Estados Unidos. A Inglaterra também segue o mesmo processo, que você vai estudar mais global, mais geral, antes de entrar diretamente na medicina, então... Eu sei que muita gente tem essa aversão pelo pré-med, acha difícil, por que tem que fazer pré-med, mas eu hoje, estando aqui e vendo como isso funciona, eu acho que é uma ótima ideia. Então, quem quer fazer medicina fora, se programa, faça o pré-med direitinho... Faço os quatro anos de pré-médio Muita gente me manda, poxa, mas é, não tem como Adiantar o pré fazer três anos Ou fazer mais rápido Não tenha pressa, esses quatro anos Eles são importantes, eles vão te ajudar E eu conheço histórias de pessoas Que tentaram de todo jeito a fazer um pré-médio mais curto em três anos, e depois, quando eles foram aplicar para residência, isso daí contou negativamente. O entrevistador ficou preocupado, mas por que você fez em três anos? A gente não gostou muito disso, todo mundo faz em quatro, talvez você tenha perdido algo importante nesse um ano que você quiser adiantar. Então faça o que todo mundo faz né, para ter uma formação compatível, para que a sua carreira não seja bloqueada lá na frente.
0: E quem faz, quem cursa Medicina aqui no Brasil, é, o Diploma de Medicina já conta como pre-med, já é o equivalente, ou teria que fazer alguma outra especialização?
1: Não, é, na maioria das universidades, tá, eu tô falando isso na maioria, você tem que fazer o pre-med daquele país, o, a Medicina no Brasil, você fez uma graduação no Brasil, e não, hum, talvez isso nem conte como algo que você possa usar. Porque o currículo é totalmente diferente, os objetivos são totalmente diferentes. Em alguns casos, com certeza, você pode usar a medicina do Brasil como ah, alguns créditos para tentar encurtar tempo, mas é, usar a medicina no Brasil como pré-med para entrar numa faculdade nos Estados Unidos ou no Canadá é, é muito difícil. E, e é muito difícil isso te dar competitividade para conseguir uma vaga numa universidade grande. Ah, as, as vagas de medicina já são muito competitivas aqui, mesmo para os americanos que fizeram o pré-med em grandes universidades, que fizeram ah, o treinamento, e no Canadá a mesma coisa, que fizeram o pré-med nas melhores universidades, é muito competitiva. então não é um diploma de médico no Brasil que vai te abrir portas.
0: Ah, Para você fazer um doutorado em medicina, por exemplo, ou seguir uma especialização, é, seria a mesma coisa? O diploma ou teria que fazer alguma outra algum outro
1: curso? Para pós-graduação, mestrado e doutorado, o diploma brasileiro funciona e funciona muito bem. E é bem semelhante a, ao canadense, ao americano. Te dá acesso a uma, to, quase todos, a maioria dos, do, dos doutorados, dos mestrados. Eu acho que isso sem problema a nenhum... Uh, então, para quem quer vir para fazer um mestrado, um doutorado, eu acho que é um ótimo caminho, sempre é um dos caminhos que eu mais recomendo as pessoas investigarem, olharem, irem atrás, porque é um caminho que te abre portas, é um caminho que você começa a entender melhor o processo e, e isso vai te facilitar a conseguir oportunidades no futuro. Então, isso sim, isso é algo que vale a pena investigar. Vale a pena ir atrás, porque ah, não tem impedimento nenhum para fazer o mestrado ou doutorado.
0: Fábio, para a gente finalizar, é, uma pergunta que surgiu também lá no nosso Instagram, que eles perguntaram, foi em questão a revalidação do diploma aqui. Você diria que vale a pena fazer a medicina no exterior e voltar para o Brasil, passar pelo processo do revalida, ou você acha que seria melhor o processo contrário, como foi o que você fez, que é fazer a medicina aqui e depois fazer a pós-graduação no exterior?
1: Depende muito, né? Depende muito do que você quer fazer da vida. Eu, eu acredito que se você fizer todo o esforço, conseguir fazer uma medicina nos Estados Unidos ou no Canadá, é porque você quer acabar morando por aqui. E, então, uh, eu focaria em conseguir uma residência, um emprego para ficar nos Estados Unidos ou no Canadá. Mas isso não te impede de voltar, eu acho que fazendo o Revalida você consegue voltar, você consegue prestar residência, ou se você fizer residência você consegue validar a, a sua residência acho que não tem impedimento nenhum mas você vai ter que fazer o revala, revalida se você já for especialista você vai ter que fazer a prova de, de especialista uh, mas isso não é uh, nenhum impedimento você vai conseguir uh, revalidar e vai conseguir uh, abrir portas o, o caminho que eu fiz é o caminho para quem pensa em ganhar alguma especialização e voltar para o Brasil, mas eu acabei que acabei me dando bem por aqui, acabei recebendo propostas e, e, e acabei ficando. Então, vai depender do, do que você quer no médio e no longo prazo, vai depender do quanto você uh, tem de suporte e o quanto você consegue pôr de energia uh, nos seus planos e nos seus sonhos, né? Então, acho que essa é a, é a principal mensagem que tem que ficar.
0: Perfeito. Fábio, muito obrigado pela sua participação aqui no Tudo Sobre Intercâmbio, eu creio que tudo que você falou aqui ajudou muito quem está quem tá pensando mesmo em ir para o exterior para fazer medicina ou para fazer uma pós graduação de medicina é, eu deixo aberto o convite para você voltar mais vezes e muito obrigado.
1: Obrigado, obrigado vocês, é, muito sucesso aí e contem comigo.
0: Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos, divulga nas redes sociais e não esquece também de seguir a gente em todas as nossas redes para não perder nenhuma novidade. E você também pode enviar as dúvidas que você quer que a gente solucione no UDI e responde para o e-mail contato arroba universidade do intercâmbio.com sem o BR, lembrando sempre de colocar podcast no assunto do e-mail que é para a gente encontrar mais fácil, ou então na caixinha de perguntas que nós abrimos toda quarta-feira nos stories do Instagram da UDI, ou arroba universidade do intercâmbio. Então eu te espero na próxima sexta-feira com mais um episódio do Tudo Sobre Intercâmbio. Um abraço e até lá!